0: 2. Creare un mondo di teatro in Ticino
1: Allo Spazio Panne di Lucano, secondo incontro radiofonico su La creazione
0: del mondo, arte, scienza, vita
1: Con i suoi innumerevoli podcast, Radio Petrusca esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali,
0: incontrando artisti scienziati e personaggi della vita culturale ascoltali su radiopetrushka.com e scarica l'app gratuita Marcus Zone
1: incontra Vanya Luraschi per conoscere la storia del Festival del Teatro Internazionale in Ticino internazionale di teatro, FIT, è stato fondato in un momento nel quale a Lugano non si sapeva nemmeno scrivere la parola cultura. Erano tempi bui. Ogni tanto passava una compagnia italiana al teatro Cursal, quel teatro che ancora esisteva perché gli squali della finanza non avevano ancora cancellato questo luogo di culto, per arricchirsi con la costruzione di un bordello enorme, di un tempio per l'ozio del gioco d'azzardo nel cuore della città. Dunque, il teatro Cursal esisteva ancora, ma per inerzia, come qualcosa che c'è sempre stato, destinato a morire. Non c'era una vera vita culturale a Lugano in questi tempi, o era marginale, nascosta, sporadica.
0: Ad un certo punto, in un momento magico, a sorpresa si accese una luce. Una luce forte, inquietante. Spettacoli teatrali e musicali con attori neri che dall'Africa portavano a Lugano suoni, ritmi, storie sconosciute e misteriose. Compagnie sudamericane, russe e francesi recitavano, ballavano, suonavano per gente affamata di arte, in spazi che non esistevano lo scopo. Il padiglione Conza era un'enormità tralasciata e fredda, illuminata con fari improvvisati e scaldata da compagnie entusiaste ed un pubblico di curiosi assetati di nuove proposte teatrali. Il festival era una festa, un momento magico di colori, di movimenti, di storie. Non un ennesimo party, non un evento, non una cosa fra mille, ma l'ancora di salvezza per affamati del nuovo in una città al buio una candela accesa, in posti segreti, la vittoria dell'idealismo, della cultura, su un'indolenza mortale.
1: 30 edizioni si sono realizzate da allora e questo team instancabile, ideato e diretto da Vania Luraschi, continua ad arricchire, a disturbare e ad addolcire una città che è cambiata. Oggi la cosiddetta offerta culturale a Lugano è esplosa, ci sono spettacoli, concerti, mostra a go ma come sempre alla fine prevale la quantità, non sempre la qualità, mentre per finire non sono i soldi che contano ma il cuore, il cuore con il quale vengono scelti, non comprati gli spettacoli, il cuore con il quale vengono scoperti i meriti sconosciuti oggi famosi il cuore con il quale vengono seguite le compagnie, i collaboratori e curato il pubblico.
0: Nella cultura di Lugano spesso manca l'amore. Fino ad oggi Lugano non ha un teatro vero, un teatro che vive, che pulsa, che è impregnato del sudore, della creatività, delle lacrime, della speranza. Perché con tutti i soldi del mondo Questi non possono essere comperati. Si possono spendere tutti i soldi che si vogliono, come nel caso del LAC, una struttura che per alcuni sarà tutto, arricchente, prestigioso, culturale, importante. E forse lo sarà, è da sperare. Ma il LAC è un'affermazione, non è una domanda. E in questo senso con la cultura c'entra come una banca con una poesia.
1: cultura significa domandarsi. Chi vuole crescere ha bisogno di domande, di confronto e il FIT, il Festival Internazionale di Teatro, dall'inizio ha domandato e continua a farlo. La vera cultura è un'espressione d'amore. Ha bisogno di soldi, sì, ma prima di tutto ha bisogno di cuore, di idealismo, di curiosità.
0: Ed è per queste qualità che il Festival Fit, fondato da Vagna Luraschi nel 1977, è arrivato alla ventiquattresima edizione nel trentottesimo anno di esistenza. I soldi sono mancati sempre, gli spazi sono sempre stati precari, è stato guardato spesso con un occhio sospetto, o ancora peggio, negligente da parte delle autorità della città. Ma gli ingredienti più importanti ci sono sempre stati. L'amore di chi l'ha fatto creare e fatto vivere, L'entusiasmo delle compagnie di tutto il mondo che vi hanno partecipato è un pubblico affamato, alla ricerca, aperto e fedele.
1: Dimmi il nome di tua mamma. Libera. Sai che è il più bel nome di una donna che ho mai sentito.
2: Eh, Lei ne è fiera, eh. (ride) ha 94 anni ma ne è fiera.
1: È una persona libera, diresti?
2: Sì. Direi di sì, comanda, mi comanda ancora come se fossi una bambina. Davvero? Mi dice, hai fatto questo, fai <ride> quello. In
1: casa, ma anche nella vita di comanda?
2: Sì, adesso che lei ha bisogno un po' di me perché non ci vede bene. Lei era indipendente fino al mese di giugno, che guidava l'auto, era indipendente tutto quanto, e quindi ha tendenza un po' a a dirmi hai fatto questo, hai fatto quello un bon po'
1: un'ansia che le prende anche e forse e poi
2: si meraviglia di quello che faccio non capisco. e mi fa piacere
1: <ride> e allora eh, Vania il teatro, il festival di teatro tu hai fondato questo eh, festival internazionale di teatro insieme ad altre persone ma eh, di base nel centro del, del movimento sei stata tu eh, quasi 40 anni fa nel 1977
2: 77, 38 anni fa il festival
1: 38 sì. eh. 39 fra un po' e fra un po' 40 com'era qui Lugano la situazione, la situazione culturale di vita, com'era?
2: Allora noi eravamo 9 persone 9 giovani speranzosi, pieni di vita pieni di passione, di energia che abbiamo cavalcato il Gotardo, siamo arrivati a Lugano perché lavoravamo tutti in Svizzera-Francese e avevamo fatto delle scuole di animazione culturale, delle scuole così via. E siamo arrivati qua in questo deserto, non dico con gli elefanti, con i dromedari, siamo arrivati qua con i treni in questo deserto che c'era stato un rapporto Clotus una, una ricerca fatta dalla Confederazione in cui si chiedeva a tutti i cantoni eh, cosa si faceva nell'ambito culturale dell'arte e così via e il Ticino eh, dicevano che non c'era niente, che era una terra vuota, una terra senza iniziative così. e così. Allora era così? Era così, cioè io conoscevo... C'era già Michel Poletti che faceva un festival delle marionette, c'era Alberto Canetta che faceva spettacoli con i suoi allievi e poi in seguito ha creato una compagnia teatrale e sì, non c'era, non c'era nient'altro c'era la stagione teatrale del Cursal che organizzava la città di Lugano invitando compagnie teatrali italiane e quindi noi ci siamo messi ci siamo trovati senza, diciamo, lavoro qua ci avevano promesso un centro culturale quindi avevamo fatto un progetto per questo centro culturale che doveva essere la FOCE, cioè la Ezza Radio e ci hanno anche pagato per fare questo progetto poi niente ci hanno dimenticato completamente e quindi ci siamo trovati disoccupati. E quello è il bello, eh, disoccupati sì, ma pieni di idee, di fantasia e quindi abbiamo creato subito una cooperativa d'animazione culturale con l'intento di, di fare animazione con i ragazzi, e con i giovani e con le persone adulte e poi di creare degli spettacoli e di portarli in giro in tutto il canton Ticino. La, questa era l'idea diciamo, di promuovere il teatro qua a Lugano, sul territorio della Svizzera italiana.
1: E, se dici che hanno, ci hanno incaricato, cioè chi? Eh, la, la città, persone responsabili sì, per la città.
2: Adesso non mi ricordo bene, eh, una, so che c'è anche un medico, delle persone ci hanno incaricato di fare questo progetto. Ma del Consiglio
1: Comunale? Uh, o, o, um, o, o sì, privati. erano
2: privati e assieme al, al Consiglio Comunale, sì. E quindi noi che venivamo da situazioni di centro culturale di Ginevra, di Losanna, volevamo portare un centro culturale. Eh, Thank you verso aperto alla città aperto ai giovani ai bambini e agli adulti e quindi eh, un po' il nostro lavoro è quello dell'animazione teatrale che poi in seguito non ci bastava più solo fare animazione teatrale eh, abbiamo avuto bisogno di fare delle scuole di teatro quindi chi è partito a Parigi come io chi è partito a fare delle scuole di Mimo chi è ritornato a Ginevra e così via
1: ah, fermati allora tu sei partita a, a, a Parigi per fare una formazione di teatro giusto? sì e lì Ehm, hai incontrato altre persone che conoscevi di qui o com'era la situazione a Parigi a quei tempi per me, per me è un po' romantico sai po romantico. Parigi anni 70 ti fai d'immagine eh, anni po tutto 70 grigio. tutte le foto ancora bianco e nero
2: Beh, eh, ho avuto la fortuna di frequentare l'università di Vincennes, che era un'università creata dopo il 68 e dove avevano, oltre che le materie, letteratura, diciamo, le, le, le scienze e tutto quanto, avevano eh, introdotto la materia come il teatro, il cinema e, e le arti visive e io bon, eh, mi ero scritta in psicologia e poi sono andata alla presentazione dei corsi di teatro e ho detto no, faccio l'incontrario, faccio teatro e faccio psicologia eh, come corsi facoltativi. E c'erano dei ticinesi, c'era Pio Bordone che seguiva la scuola, la, il, la, la sezione del cinema, c'era Francesco Chiesa, idem, che adesso è cameraman, c'era Nando Snozzi eh, che frequentava la, la scuola d'arte, Gilda De Giorgi e c'era un gruppetto di ticinesi che poi ci siamo ritrovati qua e ognuno ha creato delle storie.
1: Portando il respiro di Parigi eh sì, beh, in questo sì, deserto. C'era la dice.
2: passione, La sì. passione, io penso che questa la passione e l'idea di lottare per ottenere qualcosa e questo è sempre stato per tutto il percorso di, di questi 40 anni di teatro sì, sì, è una lotta continua. Mia figlia mi aveva scritto per i vent'anni del festival un bel messaggio dicendo che, che i suoi genitori facevano la lotta continua per il teatro. E ancora adesso, eh?
1: Sì, sì, ba, ba, aspetta, abbiamo ancora 40, 40 allora, anni da fare. Allora, sì. allora eh, da Brigi, siete, siete tornati qui, freddo, buio, montagne, gente non, che, che non capiva niente. Com'era, com'era l'inizio?
2: L'inizio è stato... Mh, è stata una bella storia, nel senso che abbiamo creato il primo spettacolo che abbiamo fatto, era Belbo, il Paese delle Torte, tratto da Magoni di Bertolt Brecht. Cioè noi amavamo tutti Bertolt Brecht e tutti questi grandi mm. eh, drammaturghi. Ma dimmi una cosa, siete tutti comunisti? E sai che qua il comune di Lugano, la gente qua, ho saputo che dice chi lì è comunista. Quelli che sì, sono comunisti? Sì, anche a me fa...
1: ultimamente io ho parlato con la signora onorevole eh, per la cultura e mi ha detto sì, sì, sì ah sì, loro sono di sinistra, sì già. Sono arte, di sinistra. Chi fa
2: arte di sinistra, chi fa teatro. Ma
1: fa... lo siete davvero? Sei, siete comunisti?
2: Ma io sono esoterica. <ride>
1: Va bene, passi così, va bene. Allora, eh, allora Bertolt Precht dicevi.
2: Eravamo portato in giro in, uh, in tutto il canton ticino, sì. in tutta la Svizzera e si cominciava ad andare in Italia e lì in Italia si incontravano anche altri gruppi teatrali che si erano appena formati che facevano piuttosto animazione teatrale. In Italia c'era il boom negli anni '70 dell'animazione teatrale e lì vedendo questi gruppi, conoscendo anche dei gruppi in Svizzera, abbiamo avuto l'idea. Perché non creare un festival internazionale del teatro? E la primo, il primo anno si chiamava la Giossa del Teatro, nel 1977 la Giossa del Teatro cominciò a girare e l'abbiamo organizzata alle scuole Lambertenghi nell'anfiteatro esterno, dentro c'era un teatrino nelle scuole Lambertenghi e abbiamo utilizzato anche ehm, il Gran Teatro per un'esposizione sul teatro della Svizzera organizzato dalla SAD di Astege, Astege, Associazione Svizzera del Teatro per l'Infanzia e la Gioventù quindi con l'idea di portare i nostri spettacoli gli spettacoli eh, italiani che avevamo conosciuto e anche eh, di aprirci subito alla Svizzera con il famoso Teatro Telkel di Alan Knapp di Losanna, eh, che aveva fatto uno spettacolo con gli allievi della scuola Dimitri nel 77 uscivano i primi allievi della scuola Dimitri che erano c'era Sara Barberis, Andrea Novikov, Miguel Cinfuegos, David eh, Davide, Zurbuchen, no, Zurbuchen con Alan Knapp e con Jean-Martin Monserreau che poi dopo è ritornato alla scuola Dimitri a fare l'animatore l'insegnante, sì, l'insegnante che
1: fra due settimane sarà sì. ospite anche di questo ah, bene,
2: quindi era, um, era io avevo conosciuto Alan Knapp uh, quando ero a Losanna che frequentavo i corsi di pedagogia eh, Alan Knapp uh, organizzava dei corsi all'interno della scuola che frequentavo quindi io mi ero già appassionata ai tempi del teatro
1: allora c'era come quell'idealismo iniziale, quella scintilla iniziale diciamo, che avete fatto dopo, eh, una volta cominciato qui, la gente cosa ha pensato, cosa ha visto, come ha reagito?
2: Ma eh, il pubblico è stato geniale nel senso che il pubblico partecipava con questa apertura, proponendo degli spettacoli, cioè il pubblico c'era, era lì veniva a vedere gli spettacoli e um, c'era per anni e anni durante i festival il pubblico c'è stato e questo penso anche perché c'erano delle novità
1: esatto però in quel momento perché soprattutto all'inizio voglio dire oggi Maria di roba Maria di cose non sai più dove sbattere la testa ma a quei tempi In quell'inizio la gente vedere qui uno spettacolo da Parigi, uno spettacolo dalla Germania forse un po' di meno, ma comunque dalla Francia, dall'Africa a un certo punto, la gente è venuta? Com'era?
2: Sì, la gente arrivava. Penso che erano anche gli anni in cui le persone erano curiose, curiose e c'erano delle novità. E quindi questo è stato affascinante per il pubblico, gli spettatori, cioè... Anche la gente poi andava, noi giravamo a vedere gli spettacoli, seguivamo il Living teatro, andavamo a vedere a Parigi il Peter Brook, la Mar- la, l'Ariane Muschkin, eh, il Grotowski, si viaggiava anche per conoscere. E quindi con l'intento di portare qua, è, è chiaro che i grandi nomi non siamo riusciti a portarli perché non avevamo tante finanze, ma era il bello di scoprire le piccole cose, di scoprire, infatti abbiamo, abbiamo invitato diversi artisti, diverse conoscenze, compagnie Che poi dopo negli anni sono diventati famosissimi. Penso al Marco Paolini, a Bagliani, Pippo Del Bono, Monio Vadia, è stato bello come li ho scoperti, come li abbiamo scoperti.
1: Cioè, anche e, per voi è un'avventura non solo di averli qui, cioè l'avventura del pubblico di averli qui, ma anche per voi l'avventura di andarli cercarli. Di andare
2: a cercarli, mm. sì. Quello la passione almeno per me, la passione di viaggiare, di andare a conoscere altre, cioè il Ticino mi era stretto in fondo, no? Non capisco. Eh... Non capisci perché il Ticino era stretto. Se tu rimanevi qua non sapevi niente, avevi bisogno di uscire dai, dai confini eh, della Svizzera italiana per andare a vedere, claro. incontrare.
1: Però per ascolta, cui... non, ci, non c'erano strutture qui, voglio dire, eh, avere fare in, in questo eh, tipo di, di buio, di nebbia eh, preistorica in questa zona qui, un festival di teatro, non c'erano le strutture, teatri, queste cose qui. Come ha funzionato no, questa cosa qui? Come vi siete connessi?
2: C'erano, c'era, c'era il teatro Cursal di Lugano che poi hanno buttato giù, non ho mai capito perché, che era un bijou di, 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 di teatro, di spazio. C'era, utilizzavamo l'aula magna di Trevano, c'era il teatro San Giuseppe, nelle scuole medie di San Giuseppe c'era una sala teatrale che si utilizzava, c'era la sala alle scuole Lambertenghi e poi dopo è arrivato al teatro Foce e poi si utilizzavano gli spazi esterni, le piazze, i giardini e si andava anche in altre località il festival non era solo a Lugano ma si andava anche a Bellinzona, Locarno, Mendrisio siamo andati anche a Porlezza una volta a portare gli spettacoli quel famoso giornalista Savolini che ci aveva invitato a Porlezza quindi era già l'idea di fare anche un festival itinerante per interessare anche molto più il pubblico, di aprirsi
1: e di organizzarlo qui come era il contatto come vi ha accolto cioè voi praticamente l'avete fatto in maniera libera indipendente dalla città dalla politica dai responsabili loro come hanno reagito come era il contatto a quei tempi
2: io voglio raccontare il primo anno del festival che abbiamo fatto c'era l'onorevole Longoni ai tempi che ha detto bello sì non c'è solo la televisione va bene se fate un festival del teatro perché no Ok E quindi è stato organizzato molto pomposamente con tanto di nastro rosso, con la, l'onorevole Longoni che ha fatto un discorso, c'era anche il professor Bertolan e poi c'è stato il grande taglio del nastro, come adesso hanno fatto per il LAC e poi si è partiti con questo festival. quindi era ben, ben accolto all'inizio, è stato ben accolto. Dopo, con gli anni, con le edizioni, eh, io penso che una compagnia indipendente come la nostra del Teatro Pan, al tempio era il Panzini Circus, dipendiamo dai vari assessori alla cultura che ci sono in quel momento. Quindi se dopo quattro anni cambia, cambia tutto e devi ricominciare da capo, e devi ricominciare da capo. Mm-hmm. Fino, fino adesso.
1: Le e compagnie quindi... che ti sono rimasti... Eh impressi o che ti sono rimasti importanti o che sono rimasti contatti con compagnie, per esempio? Ci saranno nati dei, dei rapporti? Sì,
2: sì, sì, con tante compagnie manteniamo ancora i contatti e loro magari se hanno anche delle strutture teatrali ci hanno invitato ai loro festival. Penso, magari posso raccontare come, come si scoprono anche queste, queste persone. no? Adesso mi viene in mente, una volta siamo andati con te con la compagnia Marco Zoner, in Kosovo, a Pristina, dove voi avete fatto Amleto, no? In tre città, Pristina, poi non mi ricordo più le altre due cittadine com'era. E che cosa era? In un paese come il Kosovo, in ogni cittadina c'è una sala teatrale... Noi, voi se avete fatto Amleto in una, in una, in una cittadina, eravamo accompagnati dal, dal, dai militari svizzeri con tanto di fucile e di camionetta e siamo arrivati in questo teatro dove la cosa geniale è stata che il, gli spettatori, la gente di quella cittadina hanno pagato un franco per comprare 25 litri di, di nafta per accendere il riscaldamento per farvi fare lo spettacolo. Io dico, dove le trovi una cosa del genere qua in Ticino, in Svizzera? No? Tu ti rendi conto che in un Kosovo, eh, in, in guerra così, le persone eh, amano il teatro, no? eh, cioè hanno mantenuto quella resistenza.
1: Aspetta, ti ricordi anche nello stesso teatro poi non c'erano le luci perché a un certo punto tutti i generatori, eh, sì. tutto si è spento sì. perché la città... Non avevo pagato il bollo bollo dell'elettricità, allora eh, hanno spento in tutta la città la la corrente corrente e c'era un grande generatore di sotto. Ti ricordi? E non c'era nafta per quello. Allora il militare svizzero non non dovevo mai dirlo a nessuno e nessuno ascolta questa cosa. Qui comunque non c'è problema. Che hanno praticamente regalato dai loro jeep, delle delle cose che hanno messo la nafta, così potevamo recitare con la luce eh, questo spettacolo.
2: E poi a Pristina siamo andati a teatro e me ha colpito moltissimo. In questo teatro, in tempo di guerra, tutti sono rimasti lì, gli attori, il regista i tecnici, le sarte, le costumiste, tutto quanto, all'interno a proteggere il teatro, no, non farlo buttare giù, senza stipendio per anni, no? E quindi quando eh, siamo andati a vedere lo spettacolo, che eh, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto un Bekim Lumi, questo regista kosovaro, che ha fatto uno spettacolo, aveva fatto la lezione no, di Ionesco E era geniale, come fa a lavorare, lavorare, perché sta facendo lavorare gli attori. Allora questo ci interessava, mi ha interessato, mi ha colpito, Un, un regista kosovaro che lavora con, tipo la Cantor, per dirla, no? che lavora con questi attori. Ecco allora che abbiamo invitato lo spettacolo kosovaro qua a Lugano, che poi è stata anche un'azione interessante perché sono arrivati eh, tutti i kosovari. C'è stato il tam-tam e sono arrivati anche i kosovari che vivono nella Svizzera italiana, anche a Zurigo. Quindi come scopri uno, uno spettacolo da invitare? Quello che mi interessava invitare e la gente l'ha apprezzato tantissimo. Poi, poi l'abbiamo invitato addirittura due o tre volte eh, il Bekim Lumi, perché tu trovi un regista là, in questo Kosovo, eh, in guerra, eh, con i militari svizzeri lì attorno, con questo teatro eh, fatiscente che però senti la gente che ha, che ha lottato, che l'ha tenuto in vita, no, malgrado tutto, con questo regista che lavora con quegli attori giovani, giovanissimi, in un modo incredibile, cioè tanto chapeau, come si dice. Sei e ma... quindi, ecco, invitare questi, no, scoprire per il festival... Queste piccole cose, eh, quei piccoli bijou, queste cose che nessuno magari sa perché li inviti.
1: Questo festival, per me personalmente, è una cosa molto preziosa, un, una rassegna. Eh, da quando sono qui a Lugano, che mi sta vicino all'inizio ero un po' sbalordito da tutto quanto perché anche non parlavo bene l'italiano, vedevo tutte queste cose. che È una cosa, un mondo per me quasi assurdo, ma bellissimo e molto prezioso durante tutti questi anni. E sono talmente felice che sei qua. Che avventure ti sono rimaste?
2: Nel parlato di prima si parlava di soldi, no? Eh, i soldi sì, spesso sono mancati in confronto magari a altri festival eh, del teatro internazionale penso a Nyon che hanno il quadro di quello che abbiamo noi no? ma quello che è mancato è magari anche il riconoscimento da parte della città, delle autorità il rispetto per il lavoro che si faceva io mi ricordo, eh, forse racconto dei piccoli aneddoti mi ricordo, avevo programmato lo spettacolo Ai la première del teatro Sonel il Daniele Finzi Pasca ora e il giorno prima il, mi telefona un tecnico del Cursal e mi dice Vagna il Cursal è chiuso non potete fare lo spettacolo no dico
1: non il, giorno fare... prima.
2: il giorno prima sì. Daniele doveva entrare il mattino montare lo, 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 lo spettacolo la première e il giorno dopo avremmo fatto lo spettacolo per le scuole e alla sera per il pubblico cosa fai? Siamo stati accolti al teatro sociale a Bellinzona ma avevo tutti gli allievi quindi ho dovuto noleggiare i bus portare sugli allievi a Bellinzona del liceo e della scuola dove lavoravo, della, della scuola cantonale di diploma. Ecco, sono queste cose qua, no? non ti avvisano, non ti dicono il perché, non puoi, è chiuso, non puoi entrare e tu hai una premier di una compagnia ticinese, no? Ecco, questo è il, il non rispetto, no? non rispettare il lavoro degli altri, ma anche se accorgevano di quello che succede. Faccio un altro esempio. dell'ignoranza che possono essere delle persone che si occupano della cultura adesso comincio a dire mi telefona un collega dalla Chotefond, mi dice c'è la fura del Baos che ha Fatto lo spettacolo deve andare a Milano ha una settimana di libro, non puoi prenderli a Lugano, vengono gratis.
1: Aspetta forse non tu, tutti sanno, soprattutto la nella zona del Baus, che...
2: è una compagnia di Barcellona, eh, teatro di ricerca, fuori di testa. Io l'avevo conosciuti in un parco lì a Barcellona e poi, man mano, con la loro ricerca mh, sono andati. Hanno fatto di quelle cose straordinarie: con motoseghe
1: no? in scena, delle sì, cose anche che con... paurose mm, sì, perché. Sì. È...
2: Io quando li vedevo mi mettevo vicino alla tecnica, dicevo qui non possono buttare nel, nell'acqua, negli spruzzi perché c'è la tecnica, allora mi mettevo lì vicino ai tecnici. E allora a Lugano avevo bisogno del padiglione Conza, vado dall'assessore di quel momento lì nella cultura, e gli dico c'è la fuori del bar, eh, potrebbero venire a gratis, così ho bisogno solo... No, 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 niente. Chi sono? Allora, niente. Vado là dopo tre ore con una documentazione che non finiva più sulla fura del Baos e tutto quanto. No, 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 niente Padiglione Conza, niente, ma vengono a Grazia, niente. Poi gli ha presi la città di Zurigo. Ecco, ti trovi anche con delle, delle cose dove... Potrebbe, poteva essere un, un, venivano gente. Sarebbero arrivate gente da Coma, da tutte le parti a vedere la fura del Baos Non so, ecco niente. No? Queste cose qua che poi ti dice: 'Porca miseria! No? Che
1: non è, che è neanche ti questione ti... di soldi o mancanza di soldi, di... ma proprio, il, il, proprio non, così, non il, il
2: disinteresse, il non credere che tu sei una professionista che porti, che fai un lavoro dignitoso da, da professionisti che hai coscienza, che sai quello che fai, no? Ecco, delle volte è questo un po', che è stato per anni il... boh, io chi lì, fanno sì, fanno il festival. Per fortuna abbiamo il pubblico, il pubblico che ci ha seguiti negli anni così. Ci sono anche dei grandi come Armani, siamo riusciti a portarlo una volta al Lituano, che voi avete conosciuto come Compagnia Marco Zoner. E qui c'è stato il comune, eh, il comune che ha potuto sostenere le spese di questo spettacolo perché se noi non potevamo col il nostro budget Ma
1: sai, anche perché oggi lui ha un così grande nome, un nome europeo che quasi non potevano non farlo sì, Forse, sì. sì,
2: ecco e ci sono in giro, ma Dante l'avevamo scoperta che non era ancora conosciuto Pippo del Bono l'avevo visto in un festival piccolo in Piemonte lui con il um, suo compagno um, e l'avevamo conosciuto lì e poi l'abbiamo invitato con lo spettacolo Barboni ma non era ancora conosciuto, Pippo Del Bono adesso è stato anche al festival di Locarno, è osannato da molti ritorna a Lugano anche quest'anno e, e quindi scoprì anche Monio Ovadia anche lui l'ho visto in Piemonte in un festival, Monio Vadia che suonava con suoi, queste canzoni idish così e l'abbiamo portato al curso è arrivata tutta la comunità ebraica di, del, del cantone Ticino ad ascoltarlo no? non era, erano dei perfetti sconosciuti quindi andare in giro a, sì, a scoprire, a vedere che cos'è per portarli qua, portare delle novità se vuoi aprire eh, gli, gli spazi mh, il panorama teatrale di quegli anni, so, dal teatro sociale siamo passati al teatro di ricerca, al teatro contemporaneo, al teatro dove si metteva in scena i testi tradizionali eh, e così via. Quindi anche è stato interessante anche vedere queste onde. Tu
1: hai una visione adesso che hanno pochi, penso che a Lugano nessuno o forse tre persone fuori di, fuori di te. Una visione del teatro di questa zona cioè. Ticino, Italia, Francia e poi internazionale. Come guarderesti lo sviluppo del teatro stesso? Tu hai cominciato anni 70 fino ad oggi. Cosa è successo nel mondo del teatro?
2: Hmm, bella domanda. Che cosa è cambiato?
1: Ho sviluppato o, o che cosa erano i, i, i passi? Forse non c'è un cambiamento unico, ma cosa, sono, co, cosa è successo in quei 40 anni?
2: Beh, è successo tantissimo, nel senso che i grandi maestri, se io penso a Peter Brook, li ho visti quasi tutti i suoi spettacoli, no? E quindi è il lavoro, che ti accorgi, il lavoro dei grandi maestri, anche la semplicità, la semplicità in cui della drammaturgia, e l'importanza del lavoro dell'attore. A, a me personalmente è sempre interessato questo, la, la, il lavoro dell'attore. I temi messo in scena, ci sono dei peri- prima parlavo dei periodi, perché ci sono dei periodi dove il teatro magari diventa un teatro di, di protesta, un teatro di, 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 de, di denuncia. Questo anni, teatro-
1: anni 60 70 soprattutto, diresti? Oh.
2: Sì, anche dopo, anche gli anni 90 così, sì, sì. Mm. Tante compagnie si sono date all'avanguardia, che per me l'avanguardia non vuol dire niente, nel senso che per me se mai il teatro contemporaneo lo capisco, nel senso contemporaneo perché si fa quello che, che si vuole dire in quel momento della storia, in quel momento del teatro. L'avanguardia non l'ho mai, non l'ho mai capita, quando vedo uno spettacolo mi dicono l'avanguardia, mi annoio, mi addormento. Non mi, non mi interessa, mi interessano altri tipi di spettacoli, no? Quello che è successo in tutti questi 40 si è tutta la storia del teatro, eh, che la vedo molto ciclica, no? È dal teatro di denuncia, al teatro della parola, al teatro del silenzio, al teatro dei grandi temi, dei piccoli temi. E poi in certe, in certe nazioni i registi o gli attori dei teatri indipendenti sono stati ingaggiati anche dei teatri, diciamo, stabili, no? Per esempio la Germania teatri stabili meno eh, meno qua da noi in Ticino non se ne parla sì, in Germania
1: ma... proprio c'era, posso vedere proprio una differenza negli ultimi 25-30 anni eh, che appunto ai tempi proprio il teatro libero indipendente faceva da un lato um, si distanziava dal teatro statale e lì si facevano i classici le cose ma anche un po' alle cose, delle cose moderne ma era, era c'era una grande scissione fra i due era molto una distanza enorme una protesta anche cioè si voleva essere diversi. Adesso negli ultimi vent'anni trovo che proprio questa cosa non c'è più perché i registi migliori eh, liberi indipendenti sono Sono stati presi dai dai teatri eh, ufficiali della città, del cantone, in Germania poi dei Lenda o dello Stato
2: e hanno molto portato... Hanno cambiato anche il teatro tradizionale. Esatto, in e per...
1: sono, sono stati assorbiti praticamente dal teatro statale, ufficiale, cosiddetto, e adesso vado in Germania a teatro e vedo spesso delle meraviglie, perché ci sono i registi con del, della scena indipendente, cosiddetta indipendente, e però hanno a disposizione i mezzi, e allora alle volte veramente quello che tu con una compagnia libera non puoi fare, perché semplicemente non hai i soldi, non puoi mettere i sette beamer, loro mettono sette beamer, o anche 17 e fanno delle cose comunque anche splendide cioè ci sono dei, dei movimenti molto interessanti ehm, qui questo Martal è un esempio di questi lui ha cominciato metà carriera l'ha fatta da, da, da libero indipendente, in, sì, indipendente libero. No? e poi ha fatto Schauspielhaus di Zurigo e tutto. allora um, qui o in Italia è stato un po' meno questo movimento cosa in... dici?
2: in Italia forse un po' meno eh, bon, rimane sempre indipendente il teatro ragazzi io diciamo anche vengo dal oltre agli spettacoli per adulti sono molto attenta al teatro ragazzi eh, questo è anche un po' il mio campo sì, quello che mi è piaciuto nella mia vita in tutti questi 40 anni è stato anche l'insegnamento ok
1: fatto. allora aspetta
2: mi chiamo Vagna non ho dato un nome maschile se ero maschio o femmina ero Vagna lo stesso a 17 anni sono uscita di casa per andare alla scoperta del mondo e non sapevo che lavoro volevo fare ma chi è che sa a 16 17 anni cosa volevo fare e io nella mia vita è come arrivavo lì o andavo a destra o a sinistra e mi succedeva qualcosa è come se ho sempre avuto delle, delle intuizioni no? come se avessi qualcuno dietro e mi dice vai di lì che poi incontri la persona giusta e quindi io mi ricordo ero in giro una sera, non volevo ne andare nella magistrale, non volevo fare la maestra, non volevo fare niente e ho finito per incontrare qualcuno che mi ha detto cercano una stagiaire, educatrice in un foyer. Vado a il vado, mi hanno preso. Poi ho fatto la scuola pedagogica a Losanna e poi lì ho fatto teatro e come ho detto all'inizio mi sono innamorata subito del teatro. Ma già da piccola facevo teatro, Eh, avevamo un repertorio di storie, di favole, io e mio fratello e un'altra ragazza del mio paese, e eh, venivano i bambini e dovevano portare la merenda per entrare, se avevano la merenda potevano vedere lo spettacolo, ma c'erano dei bambini che non avevano le possibilità, i mezzi di avere la merenda, Allora mia madre calava giù un cestino dal balcone con dentro la merenda per gli altri e così potevano assistere alle storie. e quindi sono sempre stata una tipa curiosa, Adesso ricordandomi gli aneddoti, una volta mm, hanno fatto il padiglione conza per le scuole elementari, io ero in quarta elementare, hanno fatto uno spettacolo, l'uccello di fuoco mi sembra che si chiamasse così, erano una, una compagnia di buratinai, mi ricordo, era una meraviglia e alla fine quando dovevamo andare, io sono salita sul palco e il burattinaio mi ha fatto vedere tutto dietro no? che poi ho preso un'alzata ma che se ne fregava dal, dal docente perché non arrivavo e avevamo il bus che ci portava fino a Romigliana no? sono sempre stata curiosa no? e forse mh, sì, quel, quella voglia di, di conoscere, di sapere, di viaggiare ecco io adoro viaggiare quando vado in giro a scegliere gli spettacoli non è che io ricevo un budget dal comune o dal cantone per andare a vedere gli spettacoli, me li pago, i viaggi me li pago, me li sono sempre pagata da sola, andando di qua in Russia, vado in vacanza in Russia e poi ecco che eh, c'è, c'è uno spettacolo teatrale, vado a vedere lo spettacolo, conosco il regista, ci fa vedere apposta uno le loro prove, in uno li invitiamo qua. È tutto così, no? Cioè andare in giro, andare in giro e vedere... E questo è il bello che mi fa vivere, che mi piace. Ho scoperto per esempio un festival in Cile che adoro, perché vedo tutti gli spettacoli del Sud America, dal Cile alla Colombia all'Argentina. E poi la voglia di portare poi le cose qua a Lugano. Adesso o meno perché ho smesso, smetto da quest'anno, di organizzare il Festival Internazionale del Teatro. Voglio dedicarmi a un altro festival che poi vi racconto dopo. Il teatro è una porta aperta sulla sulla fantasia, per la fantasia, sull'immaginario. È una cosa vera il teatro, te li vedi lì gli attori. L'evoluzione della televisione, della radio, quale sarà? Ma quale sarà l'evoluzione del teatro? Io non, non riesco a immaginarmi che il teatro debba finire. Il teatro continuerà a esistere, penso, perché è una cosa vera. Abbiamo bisogno di cose vere, di, cose, di, di, di sentire quella, mh, quell'energia fra attori su palcoscenico e il pubblico. Ci sono degli artisti che hanno qualcosa da dire perché vengono magari da paesi in guerra, da paesi dove c'erano delle dittature e quindi hanno qualcosa da dire. Quindi il teatro è anche un teatro di denuncia, un teatro dove, dove spieghi alle persone. Per esempio mi viene in mente in, in Polonia ai tempi non potevano parlare di determinati temi. No? Allora tramite il teatro ragazzi che facevano le favole per i bambini che parlavano per esempio della libertà eh, contro la dittatura e tutto quanto attraverso le favole per i bambini e, e non se ne accorgevano e lì passavano i messaggi attraverso il teatro ragazzi per esempio
1: e, e poi dici che è molto dipendente da personaggi chiaramente cioè, ovviamente un, un, un personaggio come Peter Brook in quel momento ha, ha, ha mosso tantissimo un Ariam Nushkin queste persone che appunto sono state nel momento giusto al punto giusto con con l'energia giusta in un sì, certo con senso con l'energia
2: giusta poi con le, le nuove trovate di messa in scena anche se penso alla Mouchkine e il Molière che avevo visto il pubblico era girato per esempio guardava tutti verso la parte destra poi a un certo punto gli attori arrivavano di là e tu, il pubblico doveva girarsi per guardare cioè, anche l'utilizzo dello spazio è stato interessante no?
1: anni 68 questa rivoluzione lì diciamo anche rivoluzione studentesca in Europa era un momento molto importante di teatro dove chiaramente questi personaggi son, si sono comunque trovati in quel momento lì di, di, fare, di proseguire un tipo di rivoluzione in teatro, per un teatro povero tutti questi movimenti. Poi, cosa dici poi, più tardi, anni 90, stile, anni 90, inizio 2000, stile di teatro? Cosa è successo? Come è stato guardato il teatro?
2: È un teatro di, di, di grande ricerca comunque, c'è stato un grande movimento di ricerca.
1: Diresti che hai visto più... Più spettacoli belli, interessanti o più spettacoli brutti? Con tutti quelli che hai visto, perché hai visto un, un'infinità
2: di roba. Eh, ho visto no, anche dei belli spettacoli, perché poi stai conoscendo magari i registi così, vai a vedere anche le cose belle, che sai già che, che sono interessanti. No? Ma poi anche in Ticino abbiamo avuto delle persone molto interessanti, qua in Ticino. Eh, anche il Festival ha sempre cercato di invitare le premier degli spettacoli ticinesi penso, non so, il spettacolo Cristina Castrillo è stato interessante, tutto il lavoro che ha fatto qua in Ticino voi della compagnia Marco Zoner eh, abbiamo anche una scuola di teatro qua, al teatro di miti che più o meno ogni anno escono del, degli, attori, degli attori della scuola che poi magari si fermano creano delle compagnie, quindi anche qua in Ticino ci sono state delle cose interessanti, eh, senza andare chissà in tutta Europa, in tutto il mondo a cercarli, no?
1: E Ascolta tu eh, hai prima detto accanto al, al festival perché non hai fatto solo quello eri, Sei stata oh, sei ancora direttrice del teatro PAN, fondatrice del teatro PAN Hai fa- fondato il festival, diretto il festival Accanto a quello cosa hai fatto?
2: Beh accanto a quello io insegnavo teatro è quello, alla scuola cantonale di diploma, l'ex propedeutica e per me è stato insegnato 25 anni, è stata forse la cosa che mi ha più entusiasmato ancora del festival, un'altra cosa nel senso che lavorare con gli adolescenti, con i giovani mi ha sempre appassionato. Eh, Ogni anno facciamo uno spettacolo teatrale Alcuni spettacoli hanno vinto Sono andati in tornei in Svizzera È stato un lavoro dietro le quinte Perché nessuno sapeva nemmeno che cosa facevo lì in questa scuola
1: Però hai fatto un bellissimo lavoro Io avevo la fortuna di vedere alcuni dei dei tuoi regi E dei lavori con i ragazzi Ed erano veramente toccanti, molto belli Penso che hai seminato tantissimo a questi giovani
2: Sì, adesso li vedo che arrivano a teatro con i loro figli (ride) E quello è bellissimo mi fa piacere immenso con tanti ho mantenuto dei contatti alcuni eh, si sono avvicinati al teatro hanno fatto poi altre scuole altri corsi teatrali e e sono ora attrici o attori o o anche registi o danzatori e quello fa piacere poter aver dato la voglia la passione a qualcuno eh, sempre cercando di, eh, di trovare la, la genialità in ogni giovane ogni giovane ha qualcosa di speciale
1: all'inizio anche, scusa, avevate anche questa giuria dei giovani nel, nel ah, festival ah nel festival,
2: sì sì nel festival quello sempre ho sempre cercato di mantenerlo fino, fino all'anno scorso la, i gruppi di giovani che seguono gli spettacoli per poi assegnare un premio al miglior spettacolo della sezione l'altro festival che è una sezione delle nuove drammaturgie diciamo e E loro poi hanno anche un... redigevano un... il giornale del festival che adesso si chiama Fittissimo e questo da sempre, dopo dopo il Festival Africa dopo il Festival Africa ho introdotto i i giovani che potevano seguire il festival e questo perché per permettere ai giovani di avvicinarsi al teatro i giovani non vanno a teatro da soli o è la scuola che li porta o devono proprio amare, amare il teatro vanno di più in discoteca, vanno di più in concerti o e quindi è un grande lavoro non è che poi quando tu fai teatro con i giovani poi vanno a teatro no, niente, non vanno a teatro neanche dopo che hanno fatto tre anni di teatro con me non li vedi, solo certi vanno però gli dai è stato il lavoro sulla sulla loro autostima ho sempre cercato di trovare il meglio in ognuno e penso che per tante cose ci sono anche riuscita almeno così mi sembrano è, buon, è stata la mia passione insegnare
1: e penso che hai dato tantissimo a questi ragazzi eh, tantissimo penso che hai seminato in, in una quantità che forse anche non, noi non ce lo immaginiamo che facciamo queste cose forse tu non lo vedi ma io un po' guardandolo un sì, po' tu da hai visto sì, vedo, vedo cosa hai fatto con loro e anche se penso con quante persone hai lavorato è una cosa incredibile e eh, chiaramente hai veramente anche dato tantissimo qui alla città alla, alla, alla gente qui di Lugano, sei sempre un po' dietro le quinte, ehm, però eh, c'è questo spirito incredibile tuo che, che trovo così, così fantastico, eh, che, che così generoso anche, cioè che dai tutta questa cosa qui, quel, quel dare senza voler ricevere, questo dare per farlo, per creare qualcosa è perché è un
2: obiettivo cioè il mio il grande obiettivo è stato quello di promuovere il teatro qua in Ticino, cioè quello per me anche adesso che eh, si promuove il teatro per i ragazzi eh, eh, il teatro per i giovani adesso per i piccolissimi da sei mesi in avanti no? c'è un obiettivo che è quello che che lo mantengo. Bon, è chiaro che il festival non mica l'ho organizzato da sola no, ci sono chiaro, stati chiaro. Eh, dei periodi Gabriella Ganzer, eh, Luciano Salini il, il Fausto Beretta Piccoli adesso c'è Paola Tripoli perché c- abbiamo fatto una pausa di sette anni perché non c'erano più soldi e allora va bene tutto ma poi quando succedevano delle cose strane che avevi i debiti da, da sostenere è sempre stato il teatro PAN a facendo gli spettacoli, a pagare i debiti, non è che poi ti arrivavano i soldi dal cantone. I debiti, perché i debiti? Io mi ricordo che dopo il festival all'Africa del 1988 abbiamo fatto un festival, ho detto, beh, lo facciamo in grande, un festival sotto le tende messe dove arriva il Circo Cni, c'era la tenda eh, della ditta Artiolino, hanno fatto posto la tenda grande del teatro, il teatrino e la tenda per la cucina e la tenda per la cassa. il festival si faceva il mese di maggio allora mese di maggio, fine maggio di solito è sempre stato bel tempo quell'anno lì, 1989 piove, nevica c'è la neve sulle montagne, sul Monte Baro, sul Boglia, sul Gazzirola, la neve. C'è la palta dappertutto. Non riuscivano a finire, pioveva, nevicavano non si riusciva a, mettere, a finire di mettere le tende. La di Tartuoli ha dovuto chiamare 17 operai, mettere giù eh, tutte le, le, le strisce, le strade di legno per far camminare gli operai e tutto, mettere sulla tenda. Avevamo il, gruppo, il primo gruppo era un gruppo della, del Sudafrica, vestiti mezzi mezzi biotti, eh, così che veniva fuori il, quando parlavano e faceva freddo boia. Ho dovuto noleggiare i, i tubi del riscaldamento, però fanno un rumore i tubi d'aria calda, no? Come iniziava lo spettacolo un freddo boia dopo dieci minuti, no? Allora cosa facciamo? Il primo spettacolo è stato così che gli attori gelavano questi pori del Sudafrica Cosa facciamo? Andiamo, trovo delle persone, mi viene in mente, andiamo a prendere le coperte alla caserma su al Monte Cenere. Allora su c'è gente che va su a prendere le coperte, telefono, le, e tutti dopo erano lì avvolti nelle coperte. E quindi tutta questa bella cosa, alla fine, quando ti riconto, con gli spettacoli bellissimi, avevo visto uno spettacolo in Belgio, erano otto attori disoccupati, che si sono ritrovati in un weekend in montagna, hanno deciso, noi andiamo in questa montagna con i viveri per 15 giorni o un mese, e poi usciamo solo quando abbiamo l'idea geniale di uno spettacolo. Io ho visto questo spettacolo a Bruxelles, era geniale, perché iniziava come se fosse un film muto no? degli, anni, degli anni 30, con i colori marroncini, beige, creme, eh, che si muovevano in, in velocità come nei film muti, no? Allora, il, lo spettacolo iniziava come un film motore, vero filmato, poi finiva e erano gli attori che continuavano. C'è gente che non ha, non ha capito che poi erano gli attori che continuavano, col pianista fuori dal vero, no? Ecco, mh, e anche questi qua... Per dire tutto il pubblico. Ma vi ho raccontato questo perché come si vedono gli spettacoli anche belli, particolari, no? E quindi è uno spettacolo di ricerca che poi loro hanno girato tutto il mondo. Sono stati in giro quattro anni dal Canada, in Australia, e tutto quanto, no? Cioè portavamo a Lugano anche degli spettacoli che hanno girato tutto il mondo, no? Particolari, no?
1: E tu dicevi che di quel allora, festival? Perché... Abbiamo
2: avuto 100.000 franchi di debito. Inaspettato perché faceva freccia con le coperte, con il riscaldamento e tutto quanto, 100.000 franchi vanno sugli operai, 17 operai a 30 franchi all'ora, non so cosa, fate il calcolo. E bon, allora come facciamo? La città di Lugano, niente, non se, ne, non se ne parla, non puoi andare a chiedere dammi ancora dei soldi che già non ne davano e quindi niente, eh, ho sempre avuto fiducia che le cose poi succedono, allora li comincia che c'è un'associazione svizzera che gli avanza dei soldi, dicono ma li regaliamo al teatro Pan che hanno una perdita di soldi grazie a tutto quanto, abbiamo venduto il furgone, poi non l'abbiamo più comprato perché conveniva noleggiarlo, non più tenerne uno, e diajo diajo paghi i, paghi i, i debiti. I debiti no? ecco. E quindi c'è anche tutto questo aspetto dietro l'organizzazione di festival. E quindi io dico adesso è arrivata la mia età, adesso basta organizzare festival. Oh, Hai detto che adesso inventi uno nuovo. Sì, sì, adesso ne ho invento uno nuovo. <ride> <ride> per tu la prima pazza.
0: infanzia.
1: Ehm, mm. Allora, eh, io ti esprimo la mia gratitudine personale per questa creazione di questo mondo teatrale Lugano e quella di tutto il mondo intero. Grazie mille che sei venuta stasera Vania e grazie al gentile pubblico. Adesso la birra, acqua e succo d'arancia sono offerte.
2: Bene, grazie. Avrei tante cose da dire. 40 anni, 24 festival, e forse non ho raccontato niente, ma forse piccoli facciamo? annettamenti. Facciamo
1: una serie festival per questa radio. Facciamo un'ora e poi un'altra ora, un'altra ora, facciamo una serie di 24, 24 puntate, cosa dici?
2: Eh, bisogna raccontare quello dell'Africa, che cosa è successo qua a Lugano quando sono arrivati gli africani e non avevano mai visto persone di colore. (ride) E cosa è successo allora? Che cosa è successo? Eh. Di tutto. Di tutto, che c'è stato un furto um, a Besso e hanno incolpato i poveri musicisti <ride> eh, eh, del Mozambico, eh, che, poverini, perché è tutta una storia lì, c'era il Consiglio d'Europa che ha chiesto dei progetti e è arrivata una signora de svizzera del Consiglio d'Europa e ha detto dobbiamo fare dei progetti, e ne abbiamo due ma ne vogliamo presentare tre. Allora con Gabriella abbiamo fatto un progetto, l'Africa per Consiglio d'Europa, facciamo l'Africa, non sappiamo niente dell'Africa. Abbiamo comprato il giorno dopo la cartina geografica e abbiamo inventato il festival come progetto. È passato e quindi dovevamo realizzarlo perché c'era un mucchio di soldi lì. Col Consiglio d'Europa e quindi abbiamo detto c'è teatro in Africa, c'è, c'è, c'è la musica, c'è la danza e siamo andati. Siamo riusciti a mettere assieme un. Un, un, un programma perché non è solo fare gli spettacoli anche gli incontri sono mostrati molto importanti nel festival gli incontri con gli attori, il pubblico i, i corsi di aggiornamento tutto quanto no? allora rubano, Besso vengono qua la polizia dicono che sono stati i nostri africani del Mozambico che erano vestiti con la divisa d'una, um, loro sono arrivati in Austria perché poi per, per far circuitare queste compagnie dall'Africa ci siamo messi in contatto, la Gabi era bravissima, eh, in contatto con l'Austria, la Germania, quindi sono stati a Vienna, sono arrivati eh, mezzi nudi, faceva un freddo boia in ottobre in Austria e allora una, una banda musicale che ha cambiato la loro divisa gli ha, ha regalato la divisa, quindi sono arrivati a Lugano con la divisa della banda musicale di Vienna. No? E erano vecchietti perché erano spazzini di, di Maputo, del, del Mozambico, che però eh, suonavano e cantavano. No? E quindi arriva la polizia, erano alloggiati all'albergo Rosa, che è il mitico albergo Rosa, dove si alloggiavano tutti gli attori. E la polizia dice sono stati loro, vecchietti, lì, che spau- con, spauriti, lì, eh, ammalati di tubercolosi, tutto quanto, che poi si faceva, e mia moglie abbiamo portato il pronto soccorso e tutti quanti, mandar giù il chinino, non so, tutte le medicine, gli antibiotici in Africa, ecco ci sono anche tutti questi aspetti, no? Eh, il Festival Africa è stato, avevamo 10.000, 10.000 persone che sono passate, col volo, Sovinka eh, che è arrivato, eh, eravamo lì seduti al tavolo la sera, entra un signore di colore, con la barba bianca i capelli bianchi. Avevamo lì la foto di Vole Wink. noi gli avevamo scritto no? se voleva venire al Festival Africa, non ci ha mai risposto, però è arrivato di persona. Quindi lì chiamare le radio, le televisioni, tutto quanto, e avevamo il, il direttore dei Curonici della Biblioteca Cantonale, ehm, che ha chiesto il Palazzo dei Congressi, quindi la grande, il grande incontro con lui il giorno dopo, con tutta sta gente, è stato bellissimo. Ecco, ho sempre avuto un po', anche un po' di fortuna, Nel, un po' naso, anche sentire le cose, vedere se vuoi fare un altro sull'Africa, era speciale. Lo
1: so, mi ricordo Africa. perché questo era il primo che avevo visto, l'avevo anche scritto in questo testo, era il primo che ho visto io qui a Lugano, non capivo l'italiano, questi africani, queste cose. Poi questi qui sul palco dicevano «my brother, my brother», io pensavo che davvero erano tutti fratelli e sorelle, non ho capito niente, solo quello, cioè una confusione totale nella mia testa per tutto io mi sono detto Lugano è una città, città di, geniale, io pensavo una, una città poliglotta con tutta questa gente di altri continenti dopo loro allora sono andati via e mi sono un po' ritrovato qui così. si
2: mangiava il paviglione Konza esatto, esatto, tutto, tutto quel mangiare buono
1: mi sono detto ma che bello Lugano sì. che roba si mangia tutte queste cose qui africane sì. ma durava poco
2: è una settimana, dieci giorni <ride> ascolta Vania, come facciamo? Eh,
1: potremmo parlare ancora a lungo ma eh, vuoi ancora dire qualcosa?
2: No, bom, posso solo dire una cosa, che nel festival che abbiamo organizzato a Lugano, che abbiamo continuato a fare, non avendo così tanti soldi, abbiamo sempre cercato di curare l'accoglienza delle compagnie, ecco perché anche siamo rimasti in contatto con tanti, l'accoglienza, poi ci ringraziano, tutto, è quello che possiamo fare, no? Eh, l'aspetto umano quasi l'aspetto più umano che... perché poi se tu accogli bene una compagnia sei sicuro che fanno bene lo spettacolo eh, noi è capitato come teatro pan di andare magari mi ricordo siamo andati una volta in una cittadina ci hanno accolto male si eh, erano dimenticati di, di trovarci l'alloggio poi dopo lo spettacolo non hai neanche voglia di farlo bene no? e quindi è molto importante incurare questo aspetto dell'accoglienza, dell'ospitalità
1: Per me era sempre, anche girando il mondo per il teatro, col teatro, era sempre, eh, poi essendo qua e avendo a che fare con persone da fuori, io mi sono sempre un po' vergognato sentendo, non non me personale, ma sentendo che qui è un mondo quasi più povero. Cioè io vado in Russia a recitare banchetti ricevimenti mangiare bere cioè a non finire più eh, al vostro onore andiamo alla casa dell'attore adesso
2: allora Albergo, tutti a stelle, sì, tutti alla casa dell'attore
1: stella... per l'onore degli attori del mondo e del russo e, da, e si mangia e si beve e qui sei e dice Dio non possiamo quasi pagare l'albergo che è tutto un po' stitico che è tutto un po' così fai del tuo meglio fai appunto come dici meglio, tu però, ma però ti fa... vergogni sì, per sì. questa cosa qui che non puoi neanche un, un... cioè devono dormire insieme nelle camere così perché non hai i soldi. No? La Svizzera sembra così ricca, ma questa cosa qui sempre mi faceva così strano. Mi fa ancora strano: cioè, che sei così benvenuto in paesi molto più poveri. Molto più apparentemente poveri, ma con tutta quella cosa lì, cuore aperto e penso che è quello che ha fatto vincere anche il vostro festival, no? il, il vostro cuore aperto, questa, questa, questa cosa di idealismo di luce che avete dato. Sì, però
2: sì, il cultura, il culto di Ur, no? il culto de Ur, il dio della luce, però non basta, non basta più adesso, nel 2016, adesso c'è bisogno di altri, altri so, tipi di sostegno, se no il festival può chiudere.
1: Adesso finiamo con qualcosa di bello, eh, il, il futuro dimmi tre frasi sul tuo futuro festival, sul futuro. Tu hai detto che vuoi fare un nuovo festival, cos'è? Sì,
2: l'ho già iniziato, è il festival dedicato alla prima infanzia, no? Se tu pensi che, tutti lo dicono, lo sviluppo del bambino... Da uno a, si sviluppa entro tre anni, i primi tre anni di vita. Quanto è importante allora occuparci di questa fascia d'età, no? di, questi, di questi piccoli che non sono, sono de, de, degli esseri umani intelligenti, che captano, che, che capiscono. E in fondo a me piace tantissimo vedere i bambini a teatro, specialmente anche i piccoli, no? E quindi ancora è una sfida perché tu devi portare delle cose, eh, delle cose belle che fanno bene il cuore all'animo dei bambini, hai una grande responsabilità, però vedere i bambini, i bambini poi sono il pubblico di adesso, non è il pubblico di domani, sono sempre state delle frasi che non ho mai capito, i bambini sono il pubblico di domani, non è vero, i bambini non sono il pubblico di domani, sono il pubblico di adesso, di ora. Qua è ora teatro e quindi è bellissimo avere, se faccio da 40 anni il lavoro con i bambini, con i ragazzi, perché c'è anche un motivo.
1: E questo motivo?
2: E questo motivo è occuparsi, fare dell'arte per i bambini, il teatro per loro. E non lo fa ancora nessuno adesso per i bambini piccoli, eh? perché adesso tutto l'altro lo stanno facendo qua in Ticino, Lugano. Per la prima infanzia non c'è ancora nessuno, poi magari fra due anni cominceranno anche chi ha soldi a fare questo. Però adesso, per il mese di maggio, si chiama il Maggiolino, il Festival per la Prima Infanzia.
1: Va bene, allora grazie Vagna per tutto il passato, tutto quello che hai fatto, che hai dato, che hai regalato, che hai... Creato, reso possibile e grazie per tutto il futuro.
0: Shiva Zio, Fatti Nakan. ascolta Radio la Petrusca.
2: La la la,
1: Petrusca La 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 Petrusca. la 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 Parte della serie La creazione del mondo arte, scienza, vita. Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrushka e Marcus Zoner Arts Company in collaborazione con il Castero, sport ed eventi della città di Lugano. Assistente di produzione Elisabetta Preite Collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante Concetto, testi e regia Marcus Zoner Tecnica Radio Petruska.